¿Cómo es que nuestra fe nos conecta con el poder redentor de Dios? Dijimos que Dios vive afuera del tiempo, ¿verdad? Dios creó el tiempo con el propósito de redimir las cosas, ¿sí? Aquí está tu futuro, ¿verdad? Y después aquí estamos hoy, estamos en nuestro presente y después eh, el siguiente vagón es nuestro pasado, ¿sí? Y todo lo que viene atrás, esto es el tiempo lineal, ¿ok? Aquí está el pasado y acá está la cruz, la cruz del Calvario, la obra de la cruz. Y después antes de la cruz, pues sabemos, ¿verdad? Todos los patriarcas y todo lo demás. Entonces, tenemos el presente, ¿sí? Y Dios vive fuera del tiempo. Y dijimos que nosotros no podemos viajar en el tiempo. Ah, hágale, ah, ¿sí? Nosotros no podemos viajar en el tiempo, pero Dios sí puede viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no vive en el tiempo y Dios no está atado por el tiempo, sino que Él es el alfa y el omega. Él ve todo desde aquí arriba y Él ve tu pasado, Él ve la cruz, Él ve el principio de la creación, tu presente y el futuro desde un mismo lugar. Y dijimos que tú participaste ya en el milagro más sobrenatural y más loco que alguien jamás pueda pensar cuando escogiste ser salvo. Porque para ser salvo tuviste que aquí en el presente conectar con tu fe. Dice, nos dice la palabra que fuimos salvos por gracia, gracias el poder de Dios, a través de fe, que es nuestra decisión de creer, ¿sí? Y que fuimos hechos salvos de esa manera. Y quiere decir que en tu presente te conectaste por fe al pasado, algo que sucedió hace dos mil años en la cruz del Calvario. ¿sí? Ahora quiero recordarte algo. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando tú lees cómo funcionaban los sacrificios, uh, ellos tenían que traer un sacrificio de, de un animal por sus pecados. ¿verdad? Y para que sus pecados fueran... Uh, traspasados al animal y fueran perdonados de sus pecados ellos tenían que imponer manos sobre el animal ¿Okay? y al tocar el animal los pecados pasaban de ellos al animal y eso era representante ¿sí? de que ellos eran perdonados y ya eran declarados justos en ese momento porque sus pecados habían sido transferidos ¿verdad? y sabemos que este era un sistema eh, con fallas, ¿por qué? Porque continuamente tenían que hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Pero por eso, ¿sí? Dice eh, la palabra que Abraham vio un día donde esto iba de, ya no iba a ser así. Y Jesús, y perdón, y Dios el Padre nos mandó a Jesús que vino voluntariamente a hacer el sacrificio, el último sacrificio, el cordero inmolado, el cordero de Dios, el último, no iba a ser necesario más, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vino Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra que es el Cordero de Dios, vino a hacer el último sacrificio. Él vino, Él murió por nosotros y dice la palabra que Él llevó el pecado de todos, ¿verdad? Que, que él, él llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Pero yo te pregunto algo. ¿Cómo es posible que tú participes de ese sacrificio si tú no estabas ahí para poner tus manos sobre Jesús y trans, transferirle todos tus pecados? Así no funciona la cosa. ¿Cómo es que lo hiciste? Fue desde tu presente y fue a través de tu fe. Tu fe te conectó 
en manera como si hubieras estado ahí presente para transferir todo tu pecado sobre el último y el único sacrificio por toda la eternidad, por todo el pecado, Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, tu fe es tremenda porque te conectó con la obra de hace dos mil años. ¿Me entiendes? Entonces, um, lo que seguimos diciendo la semana pasada es que si tu fe te conectó con algo hace dos mil años, ¿cómo podemos usar nuestra fe para conectarnos con, conectarnos con algo que sucedió, hace, que sucedió hace 10 años o hace 20 años o cuando nacimos? ¿No se te hace mucho más fácil y mucho menos complicado creer por eso que el haber creído por tu salvación? La respuesta es sí, hagan todo, sí. Es mucho más fácil creer por algo que pasó en mi vida, en mi pasado, que creer por algo que sucedió hace dos mil años. Y ya creíste por algo que sucedió hace dos mil años y no solo eso, sino que experimentaste un cambio en tu presente. Cuando por fe te conectaste con la cruz del Calvario y el poder de la redención y la resurrección de Jesús, te cambió en tu presente y determinó que todo tu futuro ahora iba a ser diferente. ¿A poco no decimos todo el tiempo que nuestro pasado ya no determina nuestro futuro, sino es la sangre de Jesús que determina nuestro futuro? Y si es la sangre de Jesús que determina nuestro futuro, ¿no crees que la sangre de Jesús también puede arreglar algunas cosas de nuestro pasado que el día de hoy nos continúan afectando? ¡Wow! Yo me voy a dar así ¡Wow! ¡Wow! A mí me impresiona y por eso es que quiero que aprendamos esto como iglesia. Porque tú tienes que empezar a hacerlo en tu vida y después tienes que enseñar a otros. A veces vas a encontrarte con alguna persona que tal vez no necesita que ores por ellos por sanidad física, pero tal vez como la mayoría de los seres humanos tienen cosas en su pasado que desearían nunca haber hecho que desearían haber hecho diferente. Y el día de hoy, ese aguijón les sigue causando un efecto. ¿sí? Entonces, si yo aprendo a quitarle el poder a ese aguijón, ¿por qué? Porque mi pasado entero fue comprado por la sangre de Jesús. Entonces, quiere decir que tengo derecho ¿sí? a vivir una vida donde el aguijón del pecado del pasado ya no tiene un efecto negativo en mi vida hoy. Ajá. Recuerda que tu pasado fue comprado con la sangre de Jesús. Y si tu pasado fue comprado con la sangre de Jesús, quiere decir que tú no tienes derecho legal de mirar a tu pasado a menos que sea a través de la sangre de Jesús. En otras palabras, no puedes recordarle a tu esposa o a tu esposo lo que hicieron en el pasado porque fue comprado con la sangre de Jesús. Y tampoco puedes andarte dándote a ti mismo de golpes y de latigazos por tu propio pasado. ¿Por qué? Porque ya no es tuyo, fue comparado por la sangre de Jesús. ¿Sí me entiendes? Ya no es tuyo. Cuando vendes un carro, ya no puedes irlo a manejar. ¿Por qué? Llaman a la policía. Es ilegal, ya no es tuyo. Tu pasado ya no te pertenece, ya no es tuyo. Ok, 
Entonces, Jesús puede viajar en el tiempo, ¿ok? Y lo que vamos a aprender hoy es esto, que si lo cambias acá en el pasado, cambia el presente. ¿Ok? O sea, yo no puedo viajar en el tiempo, pero Jesús sí. Y si Él cambia algo aquí en el pasado, va a cambiar en mi presente. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que quieren hacer con esta revelación? Porque recuerda, la revelación a la que le aplicamos fe es para que se manifieste en nuestra vida. No para hacernos sentir, ¡uh, hey, qué bonito, qué padre! No. Es para que hagas algo con esa revelación. Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso. Um, Abre tu Biblia conmigo en el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo. Let's see. Perdón, capítulo 14, Éxodo 14. Oigan, ustedes son el servicio hispano. Ustedes deberían estar gritando. ¡Gol! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¿Dónde está la emoción? ¡Ay! Más bien están espantados como si hubieran visto un fantasma. Todo va a estar bien, va a estar, va a estar muy bien. Um, en Éxodo, eh, eh, ok, lo que vamos a leer ahorita, ok, Éxodo capítulo 14, vamos, estamos, estamos leyendo cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ok, y la razón por la que vamos aquí es, es por esto, muchos creyentes, y tú te vas a identificar con esto, ok, muchos creyentes cuando son salvos ven cosas milagrosas, tremendas y poderosas suceden en su vida, ok, seguro tú puedes recordar algunas de esas cosas, pero después de un tiempo sucede que mmm, ya no están pasando esas cosas milagrosas, tremendas, poderosas que antes sucedían en mi vida. ¿Alguien? ¿Ah? Okay. No hay nada malo contigo. ¿sí? Simplemente no entiendes lo que está pasando o lo que ha pasado o lo que el Señor quiere hacer contigo. Y, y vamos a leer una ilustración porque el... El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. ¿okay? Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos imágenes, ilustraciones y ejemplos y alegorías ¿sí? de lo que es nuestra vida hoy en día, ¿sí? de cómo aplicarlo. Entonces, vamos a, vamos a leer cuando ellos cruzaron el Mar Rojo ¿okay? y cómo fue eso comparado cuando cruzaron el río Jordán. Porque ese evento sucedió dos veces pero con detalles muy diferentes y muy importantes que hablan de nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, es importante que sepamos esto porque muchos se cuestionan y preguntan, no, es que tal vez antes tenía fe y ahora ya no tengo fe. Y el diablo, sí, es eso. ¿No? Y, y, y te, te miente. En vez de darnos entendimiento de lo que es ahora requerido de nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, eso representa cuando tú sales del reino de las tinieblas y eres salvo y vienes al reino de la luz. ¿okay? Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, iban a la tierra prometida, pero ya habían sido librados y habían sido salvos y estaban en el desierto. ¿okay? Entonces, aquí en Éxodo capítulo 
14 y vamos a empezar en el versículo, vamos a ver, 16. Vamos a, bueno, les voy a leer desde el, desde el 13, ¿ok? Vamos a leer uh, uh, bastantes versículos, así que sígueme, imagínatelo, velo como una película para ti, ¿ok? Dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Entonces, aquí está el pueblo de Israel, enfrente del Mar Rojo, no pueden cruzar, son dos millones de personas, mujeres, niños, hombres, todo, ¿sí? No pueden cruzar y ahí vienen correteándolos el ejército de los, de los, del faraón con sus carros y ahora sí los, los israelitas empiezan a decir un montón de tonterías, empiezan a decir ¡Ay Moisés! ¿Por qué nos trajiste al desierto? Preferimos saber quedarnos de esclavos en Egipto a morir aquí en el desierto y vamos a ser acribillados y nos van a... Déjame decirte algo, no tenían fe. ¿Ok? Claro que no tenían fe. En ese momento no tenían ni fe, ni esperanza. Eh, es más, ya querían regresar a ser esclavos. ¿Sí? Dices, ¿qué, ¿qué les pasa? ¿Qué no vieron cómo Dios los sacó de Egipto con 10 plagas milagrosas y todo esto? Y ahora están aquí, ¡ay, Moisés! ¿Por qué nos haces esto? Y ya sabes, pobre Moisés, ¿no? Y, este, y Moisés les dice, no tengan miedos, Dios nos va a librar. Y en el versículo 15, Dios voltea a Moisés y le dice, ¿por qué, por qué me volteas a ver a mí? ¿Sí? Tú vas a hacer esto. Y les dice, dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios, se lanzarán contra los israelitas, la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy Señor. Entonces el ángel del Señor que iba enfrente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Ok, entonces todo esto sucede y dice verso 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. ¿Okay? Tal vez has visto la película, tal vez uh, ves la imagen, ¿sí? y aquí está pasando y uh, muros de agua. ¡Wow! Dios separó las aguas ¿sí? en un acto milagroso cuando Moisés extendió la mano. Ahora, ¿tenían fe ellos? No, no tenían fe, estaban aterrorizados. Más querían regresarse, decían, pónganme las cadenas otra vez, no quiero morir aquí, ¿ok? Y ahí están y ahora van a cruzar en tierra seca. Ahora, lo interesante de esto, y hay varios detalles que quiero, quiero que veas. El, el primero es que esto no fue solamente un viento, esto fue Dios hablándole ¿sí? al H2O que se encontraba en todo el espacio, como este pasillo, que iban a pasar ellos. Porque... Tú piensas y dice dos veces ahí que pasaron en tierra seca. Ahora, si tú fueras a quitar el agua de un lugar que estaba inundado, pues toda la tierra, ¿sí? todo, todo este lodo o toda la arena está como chiclosa. Y, 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 pero dice que pasó en tierra seca, lo que quiere decir que Dios removió el agua no solo de encima, sino todo el agua que había en el subsuelo para que pasaran en tierra seca. ¿sí? Increíble, ¿no? Porque el viento no hace eso. 
Uh -huh. okay. Después fue Moisés el que levantó la mano ¿sí? y boom, se abrió. Y muchas veces como, como creyentes, ¿sí? cuando venimos al Señor, vemos este tipo de milagros. Tú no tienes fe para nada, tú estás aterrado y el poder de Dios se manifiesta para que tú veas un milagro de este tipo y el mar se abra así en dos y tú todavía dudando pasas por ahí caminando y dices, ay, quién sabe, no se vaya a caer esto, ten cuidado y, y esto. Y no tienes ni una gota de fe, pero ahí, ahí vas, ¿sí? Y funcionó. Y después dices, wow, qué increíble esto que Dios hizo, ¿verdad? Pero tú no participaste en ese milagro. Fue el hombre de Dios. Y tantos creyentes pasan su vida entera continuando solamente esperando que el hombre de Dios haga algo y no se dan cuenta que ellos ahora son los hombres de Dios como Jesús las mujeres de Dios verdad que dijo ahora tú también puedes hacer estas obras entonces dice que um, el, el, eh, cruzaron sobre tierra seca y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que el agua cayó y todos los egipcios quedaron uh, ahogados, se derrotaron a todo el ejército de los egipcios. Al día de hoy han encontrado ruedas de, de, de los carruajes de los egipcios ahí en ese lugar, en el, en el fondo del Mar Rojo. ¿sí? Dice, um, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Y así es como el Señor rescató a Israel de los egipcios ese día. Dice ellos, los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Y pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces muchas veces estos milagros, milagros y señales son para que veamos el poder de Dios y sintamos el amor de Dios y es una demostración de amor. ¿sí? Estas no se terminan, pero nuestra vida cambia. ¿sí? Porque el Señor quiere que crezcamos, que maduremos, que pasemos de, de leche a carne, ¿sí? que pasemos de, de comida de bebé a comida de adulto, para que no seas un bebé toda tu vida, sino que puedas tú también ser un adulto, un papá, una mamá espiritual, que puedas hacer lo que dijo Jesús, ir y hacer discípulos. ¿Ajá? ¿Sí? Ok. Entonces, eh, quiero que vengas conmigo a, a Josué, capítulo 3, y aquí estamos, y... Esta es la segunda vez que se encuentran enfrente del agua y tienen que cruzar. Y no es un charquito, es un río y está en mero fulgor, está desbordándose el río, está la corriente dura. ¿sí? Y, este, y tú sabes, si alguna vez has ido a un río que cuando la corriente está fuerte, pues no es así como que nada más cruzas. ¿sí? Y el agua te puede llegar hasta acá o incluso más de lo que puedes eh, eh, de lo que mide su, ¿verdad? Entonces, van a cruzar ahora, pero ¿a dónde van a cruzar ahora? Ahora van a cruzar a la tierra prometida. Y la diferencia está que cuando iban a cruzar el Mar Rojo, los venían persiguiendo. Ahí venían, te vamos a matar. Venía una amenaza correteándolos, estaban en pánico. 
Ahora, tú sabes que la generación de Moisés murió en el desierto. Esa generación no entró a la tierra prometida. Y esta es la generación de Josué. Y ellos son los que se criaron en el desierto y ahora iban a ir a tomar la tierra prometida. Pero a ellos no los venía persiguiendo nadie. Y esto es como muchos creyentes viven su vida. Como nadie te está persiguiendo, estás conforme en el desierto. Ay, ¿para qué? Ay, hay gigantes. Aquí estamos bien. Mira, abre la boca como pájaro, me da maná. ¿Para qué nos la vamos a complicar? Y es por eso que muchos creyentes nunca caminan en el propósito, en el destino para el cual fueron llamados. Y tan fácilmente se quedan en el desierto. Son más cristinos que cristianos. O sea, casi. Pero no, aquí en Vida Church no somos de esos. ¿sí? Son, son los de otros lugares. Es tu vecino y la gente que tú conoces. ¿sí? Pero ese es el problema, que tantos se quedan en el desierto porque pues, nadie los viene persiguiendo. Y ahí, aquí crecimos, aquí nacimos. ¿sí? Aquí esto es familiar. ¿Por qué nos vamos a meter allá? Dicen que hay leche y miel, pero pues... Como nunca la hemos probado, pues hay cosas que nunca has probado. Y si las probaras, dirías, Dios mío, vale la pena. Tienes tantas cosas tan maravillosas, tanto mejores para mí. Y la invitación es a todos los hijos de Dios. Todos tienen una tierra prometida, todos tienen un llamado, todos tienen la mejor vida que Él preparó para ti que no siempre estás viviendo o que aún no has ni probado. Me amas aún. Entonces aquí están, mira, ni contestaron, solo uno, gracias. Entonces aquí están y aunque parece lo mismo, es diferente. Así que vamos a leer en Josué capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 1. Así que otra... Otra película, léela, imagínatela. Uh -huh. Dice, temprano en la mañana, temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Tres días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Dijeron, cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, Dejen sus puestos y síganos. El arca de Dios representa la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, la presencia de Dios, la que nos guía, la que nos llena, representa el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos guía a toda verdad y la verdad que nos hace libres, ¿ok? Entonces, eso representa, la, el arca de Dios representa la presencia de Dios. Y esa es la que vamos a seguir. Dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino... Ellos les guiarán. Sí, el Espíritu Santo quiere guiarte por caminos que nunca has viajado. Pero pues, ¡ay, qué miedo! Nunca he ido por ahí. Por eso es, se trata de una relación, de confianza con el Señor. Ok, me vas a llevar, 
por un o sea que si todos los caminos en los que has andado en los últimos 10 años son caminos que tú conoces no estás yendo o no estás siguiendo donde el Espíritu Santo quiere llevarte son las cosas con las que estás cómodas y dice dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino ellos los guiarán quédense como a un kilómetro detrás de ellos mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca asegúrense de no acercarse demasiado ¿Okay? entonces quiere decir que tenían que poner atención porque un kilómetro está lejos tú tienes que poner atención porque ¿verdad? entre más lejos más chiquito se ve tenían que tener los ojos fijos y buscando la presencia de Dios uh -huh. igual nosotros Necesitamos tener nuestros ojos fijos en el Señor. O de repente ya no sabemos ni siquiera quién es quién, si un hombre es un hombre, si se pueden casar o no se pueden casar, o cómo estar. Porque hemos quitado nuestros ojos de la presencia de Dios. Ya nos perdimos, ya no sabemos para, para dónde íbamos. ¿Era para allá? ¿Era para acá? ¿Sí? Porque podrían haber estado aquí, enfrente de ellos. No, tienes que fijar tus ojos. Dice... Verso 5, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y llenen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que, el Señor, su, uh, lo que dice el Señor su Dios. Um, y les empieza a decir lo que va a pasar, les da visión, les dice, en la tierra prometida Dios va a echar fuera a los gigantes y Dios les va a dar victoria, y Dios les va a dar uh, ciudades y todo eso. Y el verso 11 dice, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora, ok, ven conmigo uh, el verso 13, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies tocan el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Ahora, um, voy a seguir leyendo, es que todo esto está muy bueno. ¿okay? Todo esto está bueno. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el río, el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Verso 15 dice... Era la temporada de la cosecha. Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque es fascinante cómo los tiempos de Dios son sobrenaturales. Esa palabra ahí, eh, cuando estudiamos la palabra kairos, la palabra kairos, uno de los significados de la palabra kairos, que son los tiempos de Dios, son tiempos de cosecha. Son tiempos de favor divino. Son tiempos de Dios. ¿Sí? Y qué curioso que en el tiempo que esto estaba pasando era un tiempo kairos, era un tiempo de cosecha. ¿Okay? O sea, que esto no era como cualquier otro día en el desierto. Esto era un momento de oportunidad divina con Dios. Y iban a cruzar este río. Y dice en el versículo 15, siguiendo, dice, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, 
el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Um, esto es importantísimo, ¿sí? Porque la primera vez que cruzaron, o sea, ahorita nuestra imaginación puede pensar, oh, se ve igual, no se ve igual, no se ve nada igual. La primera vez que cruzaron, enfrente de ellos se levantaron dos paredes de agua y ellos lo vieron todo instantáneamente, ¿sí? empezaron a verse mover, aunque el viento sopló toda la noche, pero inmediatamente vieron todo ahí, estaba pasando enfrente de ellos. En este caso no fue así. En este caso, el Señor les pide y les dice, pongan los pies adentro del agua. Es más, cuando, lo que quiere decir que ahora requería la cooperación de ellos. ¿sí? En el, hace 40 años atrás, cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos no tuvieron que mojarse los pies. Ellos esperaron a que estuviera seco y después entraron. La, 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 la. Qué bonito. Esta vez fue diferente. Esta vez Dios les dijo, necesitan meter los pies y necesitan mojarse. Y ahí se esperan hasta que esté todo listo y todo seco. ¿Sí? Cuando vas a entrar a la tierra prometida, el Señor requiere que tú cooperes con tu fe y te conectes con Él y le creas y metas los pies al agua, aunque aún no ha pasado nada. Esta ciudad, um, la otra cosa que dice es que cuando, cuando ellos metieron los pies en el agua, el agua dejó de fluir y se detuvo, pero dice que se detuvo río arriba, una, en una ciudad donde se llamaba, ¿cómo la ciudad se llamaba? Adán. Uh -huh. O sea que no se detuvo aquí, se detuvo allá. Y para que te des una idea, según mis cálculos, la ciudad de Adán estaba como a 20 millas de donde ellos estaban pisando el agua. ¿Qué quiere decir? Que no vieron nada por un rato. Ahí estaban. Ok, no pasa nada. ¿Dónde están los muros de agua que vimos antes o de los que nos contaron nuestros papás? ¿Dónde, dónde, no está pasando nada hoy. Aquí estamos mojados y, y ahí tuvieron que estar. ¿Estaban ejerciendo paciencia? Así como dice la Biblia que las promesas de Dios vienen a través de la fe y la... ¿Sí me entiendes? En la primera instancia, en el Mar Rojo, ¡pum! ¡Ay, miren! Ya, no tienen que hacer nada. Aquí vas a pasar a la tierra prometida, pero te toca crecer, te toca cooperar, te toca poner tu fe en acción, te toca ejercitar paciencia, te toca, habiendo hecho todo, como dice la palabra, estar firmes. Dios quería que supieran que ellos iban a tener que cooperar de una manera de la que nunca habían hecho antes. Iban a tener que dar un paso, estar mojados, esperar ahí un rato. No sé cuánto tiempo tardó, 
pero eventualmente vieron que el río empezó a bajar, porque antes se desbordaba y vieron que empezó a bajar. Y yo me imagino a esos levitas ahí parados con el arca diciendo, mira, está bajando. Y otro diciendo, no, yo creo que es tu imaginación. No, si sí está bajando. No, no, quién sabe aquí qué va a ver qué va a pasar. Pero tú no te muevas porque estamos cargando el arca de Dios y eso es mm, peligroso. ¿sí? Así que, oye, no, si sí está bajando. O oh, fíjate que sí está bajando. Hasta que dejó. Porque ¿dónde dejó de fluir el agua? En Adán. Tan, tan, tan. Cuando lo cambias allá atrás, en Adán, eventualmente lo experimentas aquí, en el presente. Tenían esta, esta ciudad de Adán. ¿Qué representa Adán? Adán representa la caída, el error, el ojalá no hubiera. ¿Mm? Y aquí atrás está Adán. Y aquí viene el río al día de hoy, al presente. Y el día de hoy tengo agua que viene fluyendo desde la maldición de la caída. ¿Están ahí? Desde el aguijón del pecado. Desde el ojalá nunca hubiera fornicado, ojalá nunca hubiera cometido adulterio, ojalá nunca hubiera salido de los caminos del Señor, ojalá nunca hubiera hecho esa inversión, ojalá nunca me hubieran hecho esto, ojalá nunca me hubiera pasado esto. ¿Por qué? Porque al día de hoy sigue afectándome. Uh -huh. Y el Señor nos está mostrando que si tú quieres cruzar la tierra prometida de lo que Él tiene para ti, Él tiene una respuesta. Pero la respuesta no está solamente aquí, la respuesta está ¿sí? afuera del tiempo, yendo a donde está tu Adán. ¿sí? Porque cuando sucedió acá, Dejó de fluir acá. Y cuando el Señor redime aquí. Esta maldición se torna en bendición. Y lo que antes fluía como maldición. Ahora empiezas a ver un nuevo fluir de bendición a tu vida. Entonces, cuando lo cambias allá, te afecta aquí hoy. ¿Sí? ¿Cuántos hubieras tenemos en nuestra vida? ¿Que perdiste tiempo? ¿Hiciste algo que no había gustado? Miren, el hecho... El hecho no cambia en sí. Lo que pasó, el, el hecho se queda. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues en el libro todavía dice que Adán se comió la manzana. ¿sí? Eso no cambió. ¿Qué cambió? Cambió 
que ya no vivo yo bajo la maldición de Adán. ¿Por qué? Porque me conecté con esta redención y me cambio hoy y me cambia mi futuro. Le quita el poder al pecado, le quita el poder a la maldición, le quita el poder a la muerte y ya deja de tener efecto en mi vida hoy. Eso es increíble. 